0: 在2022年3月9日展开的韩国总统大选，国民力量党的尹锡悦。以百分之四十八点五九的得票率击败对手，就是执政党总统候选人李在明当选了韩国第二十届总统，入主青瓦台，也让这个首尔的地标建筑再次受到世人关注。青瓦台一直都是韩国总统府的代名词，伴随着朝鲜时代权力中心的景福宫，在北岳山坐看韩国将近千年以来的时代变迁。本集领导者的 Office 系列就来分享，俯瞰朝鲜千年历史，从王权走向民主之路的韩国青瓦台。在美国有白宫 （White House）， 在青瓦台则是 Blue House。这座门牌号码首尔中路区青瓦台路一号的建筑群，虽然相较于同样位在中路区的其他古典朝鲜宫殿，显得较为边陲，也没有皇室的历史感。但追溯它的发展历史，其实也相当深远。此地是从1104年的高丽肃宗开始，就在此修竹宫殿，让太子居住。但因为当时高丽的首都是在今天北韩的开城，所以这一座建筑最主要也是当成别墅来使用。直到1392年李成贵灭了高丽，建立了朝鲜王国，也就随即迁都到汉阳，就是今天的首尔。但是工程要建在哪里，当然就要找一块风水宝地，才能够让国家长治久安，子孙能够永远享有权利。于是李成贵就命令开国功臣，包含被奉为国师的吴学大师以及足智多谋的正道传，来负责选地与设计。最终是采用了正道传的计划，也就是定在这个坐北朝南、后有靠山、前有汉江，更适合王城格局的地方，将原本的高丽建筑扩建，打造了景福宫。于是青瓦台的位置也就顺势成为了景福宫的后院。朝鲜的大王们会在这里体验农家生活，学习武术，甚至连文武状元的科举考试也会在这里举办。其实，纵观历史，会发现国运的兴衰多半与人的作为有关，而并非来自于风水宝地的加持与否。就像是在1592年才刚刚统一日本的丰臣秀吉，就马上入侵朝鲜，也让这个建筑群遭受到大火焚烧，几乎全毁，甚至也就因此荒废将近300年，一直要到近代大韩帝国高宗时期才重新建造，而后就接续到日本占领朝鲜时期，又增设了新的建筑，把景福宫整体就作为总督的办公行政中心来使用。而青瓦台的位置，则是新建全新的总督官邸。后来是在日本二次大战失败退出朝鲜之后，转为接管朝鲜的美国陆军司令部作为官邸使用，直到一九四八年大韩民国正式成立，首任总统李承晚也成为第一位入主青瓦台的韩国总统。那当时的李承晚就沿用朝鲜时代的建筑名称，把官邸命名为景武台。但这一位独裁总统最后也因为他的专制而被赶下台，流亡到夏威夷。而继任总统职位的是在韩国独立之后的第一任首尔市长英潽善。他把官邸从原先金黄色的乌瓦改成绿蓝色，在名称上也从景舞台改为谐音的青瓦台。据说是因为避讳使用动武的“武”这个字，具有祈求和平的意愿。那青瓦台的历史这么悠久，为什么今天看起来依旧如新？这是来自于因为原先的建筑曾经在韩战期间毁于大火，于是今天所见到作为公务中心使用的本馆，是在1991年卢台愚总统时期所重建。那整个青瓦台的建筑群包含了有总统办公以及幕僚工作所在的羽民馆，还有招待贵宾的迎宾馆。开会使用的西别馆、长春斋，以及记者所在的媒体中心春秋馆，另外还有户外的绿地园以及花园，还有朝鲜时期所遗留的七座古代宫殿。至于原先作为日本总督府的办公建筑，则是在一九九零年代金永三总统就任的时期，因为去殖民化的决议而最终予以拆除。那根据记录，青瓦台整体是铺设了十五万片的乌瓦，而且每一片的烧制都非常用心，据说耐用的程度可以达到百年以上，不会毁坏。但为什么是选择用青瓦的青色？虽然有人认为是因为朝鲜曾经作为明清两朝兄弟国，所以是以王府的格局制度来修筑宫殿。因此，使用的是亲王等级所采用的绿瓦，但事实上，青绿色跟绿瓦的颜色是有所不同。而且，青瓦台多数建筑的新建都是已经进入到民主时代，当时已经不再具有从属概念了。于是呢，应该不是采取这样子一个思考。因此，也有一项推测，就是它是参照了过去在昌德宫的办公建筑，也就是宣政殿的设计，从屋瓦的色彩到屋顶的格局，其实都有相似之处。因此虽然风格一向是属于建筑在规划设计时的重点，但其实作为总统办公以及官邸的所在，青瓦台最需要考虑的主题是安全性。毕竟首尔距离南北韩分界的38度线只有40公里，开车大约只要半小时就会到了。甚至在最严峻的南北韩对峙时期，也曾经真的发生过暗杀事件。就在一九六八年，就有三十多位伪装成南韩军人的北韩特种部队成员，就潜入到首尔，准备要暗杀当时的总统朴正熙，但因为提早行迹败露，因此在与警方的枪战过程当中，任务失败，而最终没有达成这样子一个暗杀的动作。但如果以历届的韩国总统来看，虽然存在于南北韩的一个特殊政治环境的人身安全问题，可是还轮不到北韩暗杀，其实就有多任的韩国总统就已经自身难保。举例来说，像是首任总统李承晚最终是流亡美国，从此没有再踏上故土；尹潽善是被政变，政变成功而继任的朴正熙最终是被暗杀身亡。继任的崔圭下也是被政变，而镇压光州事件的全斗焕被判刑。继任的卢泰愚因为贪污问题也被判刑。就算从军人专政进入到民主时代，金永三也开拓了韩国经济发展的滥觞，但是他的本人以及家族都因为财务问题而接受司法调查。最终，金永三是把全数的身家财产捐给社会。在之后，还有金大中，他的儿子被判刑；卢武铉总统则是因为家族牵涉贪污事件，还加上了政治斗争的抹黑，最后以自杀明志。李明博目前在监狱服刑当中，而朴槿惠则是在监狱坐牢之后，最终是被决定特赦。因此，长久以来，青瓦台风水不好就一直是民间的热门话题，包含像是有日本总督府就是盖在龙脉上破了气势的阴谋论，或者北岳山其实山形十分尖锐，造成压迫的风水论。但其实看韩国最近三十多年发展是突飞猛进，甚至连国内生产总值的 GDP 就是排名全球前十名，国运其实相当昌隆。于是回头来看韩国总统的下场都不圆满的青瓦台魔咒，还更是来自于人为的问题，更像是威权体制跟民主风潮激荡的结果。简单来说，就是从军阀走向财阀的必然性。例如，在政治制度当中也存在漏洞，社会财富分配不均，财阀指导国政等等。于是，从李明博开始，其实韩国总统也就逐渐向大众移动的趋势，而不是在过去帝王所属的深宫别院来办公，借此来作为脱离威权走向民主的变革。而新当选的尹锡月也提出要将青瓦台全面对大众开放，而办公场所与官邸则是迁移到光化门广场一带。虽然可能会因为安全性的问题，不知道是否能够具体达成，但看近三朝变迁近千年。不断随着时局转变的青瓦台，应该最期待的是能够迎来让韩国在政治上能够真正实践民主精神、带领韩国迈向下个里程碑的领导者。六百秒历史课，下次见，拜拜。